0: Bienvenidos a Tomando el Centro. Un
1: podcast neoliberal, meritocrático, competitivista y enciclopedista. Yo soy Rogelio Castañeda. Yo Alejandro Jaques. Y hoy hablaremos de... La diatriba en contra de la educación nacional, hecha por Marx.
0: ¿Qué esperabas de alguien que se llamaba Marx? se
1: rebelaran contra de sus padres y se volviera
0: libertario. Cuando te llamas Marx no tienes muchas opciones. <risa> si, si le hubieran puesto Marco, Marcos, tal vez, pero Marx. Pues,
1: pues Carlos era
0: una opción. <risa>
1: <risa> era Carlos Marx, le pusieron el apellido. Eh, este es como, como el equivalente. No, no sé si viste lo, lo, cuando a, a niños que les pusieron Michael Jordan Pérez. <risa> He pero, escuchado
0: de gente de niños Pero que
1: peor, les, porque pero estos, ellos sí Maluma. le pusieron el nombre de un, de, un, de un héroe. No, pero a Maluma es como, eh, hey, quiero que seas como este gran hombre. Aquí le pusieron, eh, hey, quiero que seas como este pensador de quinta.
0: Eh, no sé si Maluma <risa> <risa> esté muy alejado.
1: <risa> eh, eh, el rato tiene dinero, es atractivo, él, eh, se, se ve que tiene felicidad. Ma Marx mató de hambre a su familia. Okay, Pero sí, es, es, la, es la misma dinámica, pero con menos cariño hacia el
0: recién nacido. Oh, pobrecito.
1: Gente, sí, está difícil llamarse Mar. Yo, como...
0: yo me acuerdo que una vez leí en la universidad que había nombres que, que el registro civil no te permitía. Y dije: Un momento, ¿por qué el gobierno no me permite poner a mi hijo como yo quiera? A ver, ¿cuáles son la lista? Goku. Madman, no mames, hay gente que sí lo hace No, no, está bien No, no, no soy a favor Del intervencionismo estatal Pero sí, güey Estos nombres no deberían ser
1: Sí, hay, hay como dices? Hay cosas que les pones A los niños que no se merecen Como Marx
0: Ok, vamos Llegamos a noticias, con noticias.
1: Tenemos un, un par de noticias relacionadas Con la compañía De tractores John Deere una positiva, una no tan positiva. La positiva. Eh, los rusos eh, intentando tomar la principal herramienta militar de Ucrania procedieron a robar una gran cantidad de tractores para proteger a, su, a sus unidades, a sus divisiones de tanques de que fueran robadas por este grupo táctico ucraniano de granjeros. Los tractores, son tractores John Deere y cuando le avisaron a la empresa, la empresa procedió a apagarlos desde fábrica, así que los tractores dejaron de funcionar y, los, y ya no los pudieron utilizar los rusos buen tipo John Deere excelente ejemplo de, de una empresa siendo ética desgraciadamente todo tiene su lado oscuro, también Salió un reportaje sobre esta compañía donde los nuevos tractores John Deere tienen una tecnología increíble que puede detectar la calidad de la tierra por la que pasan, la humedad, la cantidad de minerales, en fin, un, un, N variables muy importantes para los granjeros que están sembrando. Future is now. Excelente hasta aquí. Uh, el problema es que proceden a esconderlos detrás de un pago extra ¿sabes qué? quieres esta información de tu tractor que sacó del tractor que tú me compraste de tu tierra tienes que pagarme una suscripción amigo lo cual se siente como los videojuegos nuevos que para jugarlos tienes que pagar algo extra recuerdo antes que cuando comprabas un producto era ese producto y ya no necesitabas actualizarlo pero el, el exceso peor de aquí es que la información no es del granjero, es de John Deere y John Deere se la renta al granjero por esta suscripción. Así que John Deere puede venderla a terceros que estén interesados, en este caso al mercado de valores americano que juega con los futuros de las cosechas de los granjeros. Entonces puede detectar que los granjeros van a tener una cosecha subóptima y pasar esa información a gente que les va a, a... Básicamente a la gente que les va a comprar esa cosecha para que tengan más... Inf más
0: uh, información a la hora de especular.
1: Sí, más información a la hora de especular. Normalmente soy... No, no normalmente, soy muy pro capitalista, pero esto sí se siente excesivo.
0: ¡Damn! Capitalismo salvaje.
1: <risa> en ocasiones hay excesos y creo que hay, hay buenos momentos donde se debe de regular y... hey, Estas personas están pagando por el... Tractor merecen ese servicio y merecen un cierto grado de privacidad con su información.
0: Actualmente hay un debate muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, donde, donde se está debatiendo la venta de datos. ¿Qué tan legal es este tipo de prácticas? Porque no está regulado. Hay que entender que mucho del derecho existe porque ya pasó algo donde dijimos, oh, no, 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 esto está mal, tenemos que regularlo. Eh, y ahorita estamos en ese proceso de, sa de saber, oye, ¿qué tanto pueden comercializar las empresas con mi información? Porque a final de cuentas, si tú eres un granjero y tú tienes esa tierra, ¿por qué están especulando con tu propiedad? Y tu
1: información. Ahora, creo que hay una importante diferencia cuando hablas de, por ejemplo, los medios sociales donde la gente activamente va y publica su información ahí y es un voy a poner abrir comillas servicio gratuito, cierro comillas y es como dicen cuando el servicio es gratuito, el productor es tú. Pero en este caso no, en este caso estas personas compraron su tractor y, y compraron el tractor con todos los, esos sensores que Gadgets. vienen incluidos. Entonces sí creo que es un caso más fuerte aquí. Porque ellos no están, ellos no lo están publicando, ellos no están contribuyendo. Ellos no tienen opción más que usar ese tractor.
0: Porque no hay más, más tractores. Johnny Johnny Deere?
1: Johnny Deere. Deer. <risa> Johnny Deere. Yeah. John Deere. John Era una broma con lo de Johnny Deere. No, no John
0: Deere es, es la... Prácticamente es un monopolio.
1: Es un monopolio, sí. Eh, quebraron a todas las demás empresas de tractores y ahorita son básicamente la única opción que hay.
0: Entonces no, no es como que puedas ir y comprar el tractor de, de la competencia que no tiene esos sensores.
1: Uh -huh. Porque no, inclusive los ucranianos tienen que comprar ese tractor así de superiores, esa, así, así de poderosa esas empresas Entonces tiene cosas positivas, pero también tiene lados medio excesivos que estamos de acuerdo que se deben de, de control. Y aquí es donde creo que debería entrar el órgano regulador y, y tomar
0: acción. Muy bien, de acuerdo. En otras noticias, inicia AMLO su gira 2022 por toda América Latina. Aparentemente, la cumbre de las Américas no, uh, no invitó a sus amigos cubanos. Ni nicaragüenses. Ni nicaragüenses. Ni venezolanos. Ya saben, boicots. Eh, entonces AMLO responde llamando, uh, haciendo un boicot. Ah, pues no van mis compas, pues yo tampoco voy. Y ahora hago una gira alrededor de toda Latinoamérica, pues para estrechar lazos.
1: Sabes, yo siento que fue primero la gira y, y le acariciaron el ego tanto que regresó así bien valeroso diciendo la gente de Cuba está conmigo, vamos a vencer al imperio yanqui. Entonces por eso hizo su boicot de, después de su gira. Inició su y creo que agarró valentía con mucha gente aplaudiéndole, que es lo que le encanta a AMLO. El, el amigo tiene un problema de egocentrismo.
0: Hay que ser honestos. Argentina y lo que viene siendo Brasil y, otros, y Honduras están, están de acuerdo en el punto de, pues sí es cierto, tal vez deberíamos invitar a todo, todos los países de América. Este,
1: pero nosotros sí queremos. Pero nosotros
0: ser. sí vamos. <risa> Yo, yo creo que ya, se, ya, se, no, ya que, no, no
1: Jefecito no. Estados Unidos. Escuche a ese, a ese mexicano. Está medio locochón, pero creo que tiene un punto. Pero, pero, pe, pero nosotros no boicoteamos nada. Eh, nosotros estamos con usted.
0: <risa> Señor Estados Unidos.
1: <risa> pero, pero Bolivia dijo
0: no, la revolución o no muerte. Bolivia está al 100 con AMLO.
1: Es un equipo increíble. Mira, tienes a México, a Cuba,
0: Venezuela
1: a Venezuela, a Bolivia. Y a Nicaragua, es como 1.2 el PIB de México contra ¿Quién? Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina.
0: No, pero yo, yo sí insisto. La,
1: la cancha, la cancha,
0: <risa> el Yo sí insisto en que si hay un punto ahí, ya, ya se pasaron con Cuba. Llevan muchos años.
1: Yo no soy fan del embargo a Cuba porque soy fan del globalismo y, y del neoliberalismo. Pero eh, no creo que ponerle sanciones a un brutal dictador está mal.
0: Pero Castro ya se murió.
1: Sí, pero no hay elecciones justas. Y no se murió hace como, ah, se murió hace 50 años, no, se murió hace poquito.
0: Pues tampoco en Venezuela, pero ya estamos siendo amigos de Venezuela. Pero todavía no somos y
1: medio se rompió ahí la, el, el plan. Eh, de no soy fan del globalismo pero, pero para que el globalismo jale tienes que poner reglas es como lo que decíamos ahorita con John Deere soy a favor del globalismo pero tiene que haber ciertas regulaciones en pie para que funcione entonces sí son dictadores, tienes que meter presión quieres que que haya más democracia tienes que meter presión para que las dictaduras eh, no estén a gusto y, y tienen que te haya un costo el, el hacer las cosas mal
0: no sé, es que sí siento que esto es más un tema simbólico, que eh, algo que algo realmente...
1: Eh, ¿Para qué serviría que dejar que los... Porque no estás dejando que la gente de Cuba venga, estás dejando que los líderes de Cuba
0: vengan. Uh -huh.
1: ¿Para qué quieres hablar con dictadores? ¿Qué, qué ventaja puede tener sí, pero hablar pero, con dictadores?
0: Pero también con el tema de los embargos, realmente no lo sufren los dictadores, los dictadores están tu madre... No toda madre. Claro que sí, el pueblo es el que. El,
1: el pueblo que es sufre. el que más sufre, estoy de acuerdo, pero los, los dictadores no. Hay, hay, hay como varias. Va, va, varios pensamientos alrededor de, de. qué tan éticos son los, los embargos y las sanciones. Yo creo que si tienen uso y si tienen poder y si pueden hacer obligar a un pueblo a a cambiar creo que normalmente no son aplicadas de la forma que deberían. Creo que hay formas de aplicarlos donde castiguen más a, a los líderes que a, los, que a las personas. Pero la realidad de las cosas es que darle recursos a un dictador creo que solo lo empuja a seguir a durar más en el poder. Y mi ejemplo aquí sería, por ejemplo, la, la situación en Etiopía, cuando hubo una gran hambruna en Etiopía. Uh, el mundo junto fue el, el, el primer eh, gran movimiento altruista del mundo donde se juntó una cantidad enorme de dinero y comida y se envió a Etiopía esa crisis en Etiopía fue causada por el gobierno fue, fue a propósito, no fue una hambruna por tragedia o por, por desastre fue hambruna por mala administración lo cosa es como se envió esta ayuda humanitaria no la recibió la gente, la recibió el gobierno Dictatorial que había causado este problema y se quedó como, oh, mira, ya encontramos una forma, creo que les duplicaron el, el Producto Interno Bruto. Y dijeron, uff, ¿y qué hicieron? La mayoría de esa comida la vendieron, lo utilizan para comprar armas y para someter a su pueblo. En teoría, es esa inyección de, de dinero, que fue bien intencionado, terminó extendiendo la duración de la, de la dictadura por por mucho tiempo antes de que finalmente el pueblo se revolucionara en contra de ella. Y cuando se revolucionó, resultó que estaban mejor armados gracias a que recibieron toda esa ayuda. No, es un tema complejo, pero no, sí creo que ahí puedes hablar de, hablarlo de una manera más profunda que si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. No, no es necesariamente blanco y negro. Aquí sí creo que hay muchos matices de eso.
0: Estoy de acuerdo, pero aquí también hay otra lectura. Llevan varios años esos boicots, esos embargos. Embarco y sigue en el poder
1: es cierto, de nuevo creo que hay un una... creo que puedes ver los dos argumentos y creo que, que hay ciertas eh, digamos que la táctica es buena pero está mal aplicada si ¿Sí me explico, por ejemplo hay una sanción que es quitarle financiamiento a a la gente que está en el gobierno del dictador esa me hace una buena táctica pero eso no cubre a los hijos del dictador. Eso se me hace una, una mala aplicación de una buena táctica, porque lo que hacen es prestar simplemente darle toda la cantidad al hijo, el, a los hijos y viven en el extranjero y, y siguen teniendo las mismas ventajas. Entonces creo que si no cubres a todos los parientes de los dictadores, no, no es un buen, no, no son buenas sanciones. Eso no significa que esté en contra de las sanciones, en contra de dictadores y, y cortarles sus cuentas. Solo creo que deben de ser más agresivos.
0: Pero es que incluso así puedes encontrar, digo, a final de cuentas, en México somos expertos en buscar huecos legales. No necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser incluso el chofer.
1: Sin embargo, en México uh, uh, han capturado más gente así prestando nombres. Uh, el, el Chapo viene a la mente que puso todo a nombre de la, un montón, a nombre de la esposa pero todos uh -huh. fue capturado en Estados Unidos y él sí lo agarraron, sin embargo a la hija de Castro no fue no la capturaron creo que es eh, hay mejores formas de hacerlo pero no necesariamente creo que la herramienta está rota, solo creo que es mal, está mal utilizada, porque también no, solo darles dinero no se me hace una buena estrategia, ¿por qué le darías dinero a tu enemigo? eso es
0: lo que no entiendo pero entonces ¿por qué lo llamas la cumbre de América?
1: porque tienes que poner un nombre <risa>
0: es mejor pongámosle la cumbre de los aliados de... Si, si el problema
1: es semántico es semántico sí, okay, sí, tienes razón el, no, el, podrían usar otro nombre pero siento que si eres como lo, la mayoría de todos no está mal es como la gente que se queja ahora que la universidad autónoma de California le están cambiando Ah, ya no es la realización plena del hombre eso es patriarcal tiene que ser la realización plena del ser Ok, está bien. No, no tengo problema con que le cambies el nombre semántico.
0: ¿Sí lo cambiaron? Según Lo, yo, lo no estaban va a ser, cambiando. ¿no? Según no, yo, nada no más es... es una propuesta. Es una
1: propuesta, ¿no? pero y, es, y es la misma. O sea, si Estados, si tú sea, quieres cambiarle, va. De... Pero si quieres cambiarle el nombre, es lo mismo. Lo encuentro igual que lo de la cumbre. O sea, está bien. Hombre no es suficientemente inclusivo. Cámbiale el nombre. No me importa. América no es suficientemente inclusivo. Cámbiale el nombre. O sea, siento que es un argumento medio ridículo de AMLO decir de... Ah, voy a no voy a ir al a un encuentro importante donde van todos mis vecinos a hablar de economía, de los problemas en conjunto, porque no me gusta el nombre.
0: No, no porque no le gusta que no invite nada todos. No pero ajá, pero entonces,
1: entonces, ¿por qué el nombre es importante? Ponle América, ponle como quieras, ponle el nombre que quieras a la cumbre que tú quieras hacer. Es tu cumbre, tú, es lo que tú quieras. No, eh, se me hacen medio ridículos los argumentos semánticos. No, no, no encuentro... O sea, dicen, técnicamente es esta... Como, ok, sí, va, tienes razón. Pero la, la razón es porque AMLO quiere que vayan dictadores, porque son sus amigos y porque le hacen que le aplauda a mucha gente porque la pobre gente no tiene comida y dice, vengan a aplaudirle a AMLO y les doy un, una ración de arroz en Venezuela o en Cuba. Y ahí va la gente y aplaude porque, bueno, ellos los entienden. Se hace una mamada, Entonces, Creo que, de nuevo, se me hace bien ruin que explotes así a gente. Como gente que tiene muy poco y, y los explotes llevándolos a aplaudir a fuerzas a eventos públicos.
0: Bueno, lo, lo hemos hecho en este país por años. Sí, y me cagaba cuando lo hacíamos.
1: Me sigue cagando ahora cuando lo hacemos. Todos lo los hacemos. Todos lo
0: hacemos, nunca dejamos de hacerlo. Exacto.
1: Entonces, y me caga aquí, me caga allá. Yo soy, yo soy Red.
0: Pero está bien aquí porque es una
1: democracia. No, no está bien aquí tampoco, pero eso no quita que esté mal allá. Pero están mal en los dos lados. ¿Y eso qué? <risa> entonces, ¿cuál pues yo lo la... critico allá y lo
0: critico aquí. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia?
1: La, ¿Cuál es la diferencia de qué?
0: Pues, ¿Cuál es la diferencia de que se haga aquí en México o que se haga en Cuba? ¿Que
1: se haga qué?
0: Pues eso de expl explotar, por ejemplo, el hambre de la gente. Y, y eso está mal en los dos plipos.
1: lados, lo acabo de decir. No hay ninguna diferencia. Es igual de malo en México y en Cuba. Creo que en Cuba el problema es mayor. Que en México. Sí,
0: porque tienen otras circunstancias.
1: Exacto. Entonces está peor porque hay, hay más de eso allá. Pero el, el principio es el mismo. Está mal el, el acarrear gente y hacerlos aplaudir por dinero cuando están en situaciones precarias. Es, se me hace muy ojeta en los dos lados. Cualquier lado que lo haga uh -huh. Digo, esa no es la razón por la que creo que se debe de sancionar a, a Cuba. No, es solo una cosa que encuentro culera, pero... La razón por la que debe, creo que se debe sancionar a Cuba es porque hay una dictadura en el poder que está eh, explotando al país como si fuera su, su empresa. Simplemente está cobrando renta por todo el,
0: el país. Yo lo único que voy a señalar es que una de esas dictaduras hace poco Estados Unidos estaba coqueteándole. Entonces ahí es donde digo, ah, no, no, sé qué tan, no sé qué tan congruente sea Estados Unidos en su postura.
1: No creo que Estados Unidos sea congruente en su postura. ahí sí, sí, estoy contigo. El, el, de Estados Unidos hace tratos con muchas dictaduras en el mundo. Que él considera que está en, su inter, en sus intereses hacer negocios con ellos. Eh, va a hacer negocios con, con eh, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar. ¿Ya, ¿Ya están en... haciendo con Irán o ¿no? todavía no? No, están peleados con Irán. Estados Unidos ha hecho durante su... Estados Unidos no necesariamente está en contra de dictaduras. Nada más, está en contra de ciertas dictaduras. Lo cual puedes decir, eh, eso, es, eso es incongruente. Y sí, estoy contigo, es incongruente. No, no creo que tiene que ser congruente. No creo que ningún país es congruente. Un país está hecho de un montón de personas e intereses, entonces es difícil buscar congruencia. Eh, creo que hay congruencia en, en personas. Es difícil encontrar congruencia en, en países. Pero sí, si sí, tu punto es que Estados Unidos es incongruente, sí, sí, es mucho. Y eso es también mucho de los pedos de las, de las democracias, ¿no? que cambian dirigentes y cambian las posiciones del, del Estado. De hecho, las dictaduras son más congruentes que las democracias.
0: Y hablando de congruencia, qué buen momento para hablar de uno de los perfiles de valentía que hemos encontrado aquí en nuestro país. Se trata de Alexis Gamiño. Diputada federal del Partido Verde Ecologista que votó en contra de la reforma energética porque la consideraba contaminante, dañina, retrógrada. Y evidentemente pues ella entró al Partido Verde Ecologista porque dijo pues güey, pues lo mío es lo ecológico.
1: Busco energías limpias, busco eh, contaminar menos, eh, busco proteger la selva.
0: Que la gente no se muera respirando el aire la contaminado. El... Exacto. Y, y resulta ser que su partido, que ella pensó y dijo, a huevo, en mi partido me va a apoyar porque somos el verde ecologista, pues, pues la corrieron.
1: La expulsaron.
0: La expulsaron por no votar en bloque.
1: Sí, por votar con su conciencia. Por eso la corrieron. Porque votó con su conciencia y ellos no pueden aceptar que alguien vote con su conciencia dentro de su partido. Algo a notar ahí. Mucha, mucha, tenemos esta idea del, de la chapulinear en, en la política mexicana yo, yo siempre he estado, no, no necesariamente creo que, que es negativo el votar en contra de tu partido, de hecho creo que en una democracia eso es muy saludable y creo que votar en contra de tu partido en México requiere mucho valor y hay, hay quien lo ha hecho y no ha sufrido que se ha expulsado del partido, hay quien sí pero cada vez que pasa, digo, tienes que analizarlo, ¿no? Obviamente si votaste en contra de tu partido porque recibiste un hueso, un, 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 llamémoslo que son, sobornos, uh, eso está mal. Eso obviamente no es ético. Pero votar en contra de tu partido por, eh, porque tú no crees que esa ley es lo mejor para el país, 100% ahí creo que, debes de, creo que eso debe ser reconocido como lo, lo, el acto valeroso que es. Por ejemplo, cuando estaban eh, subiendo el impuesto a la frontera, Muchos diputados de la frontera votaron a favor de subir el impuesto. Y no, y no votaron porque creyeran que eso era lo mejor. Votaron porque su partido votó como bloque hacia subirlo. A pesar de que era eh, algo malo para sus eh, ciudadanos, ciudadanos para, para, su, para los ciudadanos que ellos
0: representan.
1: En este caso, eh, esta valerosa diputada... Dijo, no, no, yo creo que esto es malo para los ciudadanos que votaron por mí, que yo represento y mi responsabilidad es hacia ellos. Y eso, me, eso hay que reconocerlo, hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Entonces, diputada Alexis. Gamiño, nuestro respeto, nuestro respeto me quito el sombrero. Bien hecho. Me gustaría leer
0: eh, lo que ella publicó. El mensaje que dio. Cuando la corrieron de su partido por votar con su conciencia. Entonces
1: abro comillas. En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales. El partido con el que más coincidía era el partido verde ecologista. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia. Me acaban de notificar que he sido expulsada del partido. Reitero mi lealtad es con México no con un partido no con una persona les aseguro que desde cualquier trinchera seguiré luchando por un México con valor y congruencia, hoy puedo dormir tranquila, es un alivio saber que nunca más tengo que votar por mandato y sí por mis ideales nunca más tengo que votar por un capricho y sí por un México mejor cierro comillas, aplauso Aplauso grande y energético por uh, gente así de valerosa en el país.
0: Sí, totalmente. Más diputados como ella, por favor.
1: Sí, que reconocer la valentía cuando cuando sucede. Uh, la última noticia, una pequeña actualización en Ucrania. Es lo que hemos estado hablando casi totalmente. Uh, vamos a subir más episodios sobre Ucrania, pero ahora nos quisimos dar un espacio para hablar de México Solo quiero dar buenas noticias. Cuando sucede en Finlandia ya pasó, ya notificó que quiere unirse a la OTAN. Entonces la idea de, de Rusia de que ay la OTAN me pone nervioso, pues ahora tiene, acabas de triplicar tu frontera con ella. Con un país que se había mantenido neutral desde que fue invadido por la Unión Soviética y aprendió que, que vivir bajo el yugo ruso es terrible y que... Hay que, cometer, hay que tomar compromisos cuando nadie viene a defenderte, entonces esto se rompe esto rompe una neutralidad de 70 años que mantuvo hasta Gorbachev y Putin acaba de perder bien por Finlandia que se joda Putin y aprovechando que estamos atacando el, la antigua uh, Unión Soviética podemos pasar a nuestro tema de hoy que es el la educación en México y cómo educación la ve. Educación socialista. Cómo, cómo cambiar la educación, cómo encaminar la, la educación en México hacia el socialismo.
0: ¿Cómo se llama este sujeto? Marx Arriaga.
1: Marx Arriaga. Y vamos a poner el, un, un pequeño
0: fragmento
1: fragmento de, de cuando habla. Eh, creo que todo lo que dice es malo pero aquí es gracioso eh, eh, esta diatriba que hace en contra de, de todo lo que él ve mal con el mundo moderno con México moderno y, y luego dia dialogamos un poco de ella pues la play. Yes. muchas gracias docentes de todo
2: el país termino podría señalar centenares de problemas sociales que el modelo neoliberal, meritocrático conductista gracias punitivo, patriarcal, racista competencial, eurocéntrico colonial, inhumano y clasista ha generado de hecho poseemos centenares de artículos, tesis de investigación ponencias que así lo confirman, como todo como todo en este sistema económico, la educación se convirtió en una moneda de cambio, en un negocio que absorbe miles de millones de pesos al año con la promesa de calidad, crecimiento sostenido, enciclopedismo, especialización, competencias, etcétera. Todo para generar un modelo meritocrático, elitista, patriarcal y racista que utiliza la educación como un factor de legitimación de la diferencia, del clasismo y de la supuesta movilidad de la supuesta movilidad social siguiente hoy las asambleas que se dieron en todo el país, en los 32 estados, señalaron el rumbo para la Secretaría de Educación Pública. Los más de un millón de docentes solicitan un cambio en el modelo educativo, solicitan recuperar su lugar como líderes en las comunidades, solicitan que la escuela se convierta en un espacio de transformación social, donde se recupere la memoria histórica, se promete la lectura como una habilidad compleja y no solo como una alfabetización funcional, en donde los procesos de aprendizaje sean continuos, sin fragmentarse, con sostenibilidad y sustentabilidad de las comunidades. En donde los tutores participen de estos procesos de aprendizaje de
0: manera activa, con un enfoque de género. En lo general, solicitan un modelo educativo de colonial libertario, humanista, que de termine colonial. con el racismo, con las pruebas estandarizadas que segregan a la
2: sociedad, en fin, que acaben con el clasificado en esta sociedad cansada de tantos abusos de tantos atropellos
1: ¿Es cuánto, no? esas son muchas palabras cuántas de las
0: ese es becario
1: no creo que fue un becario yo creo que fue lo, lo he escuchado hablar en otras ocasiones y, y él, creo que realmente cree lo que dice creo que no entiende lo que dice bueno no creo que sí lo entiende creo que él, él toma su propio culé a, algo que anotar. Digo, hay muchas cosas que anotar y creo que me gustaría irnos poco a poco desmenuzando esa maraña de palabrería que, que hace. Donde repite el, el insulto una y otra vez. Clasista. Clasista, clasista neoliberal. <risa> y, y que usa insultos casi. que no son insultos como meritocrático.
0: Casi o, le faltó. O enciclopédico. Casi le faltó decir que... Le... El sistema es nazi.
1: Uh, sí, creo, creo, creo que como lo describió lo es peor que nazi. ¿no? Algo que se me hizo interesante. Cuántas de esas palabras crees que porque en teoría esto salió de las comunidades. Según esto salió de abajo para arriba y no. O sea, ellos fueron y les preguntaron a los niños y a las comunidades indígenas y a los padres de familia. Hey, ¿Qué es lo que quieren en la escuela? Y aparentemente ellos les dijeron. Queremos que no sea conductivista, que no, que no, que tenga una perspectiva de género, que no sea meritocrática, que, que sea, que sea enciclopedista. Sí, sí veo a, a, una, a una persona de bajos recursos en Chiapas diciendo oh, sí, no podemos tener una educación conductivista. Necesitamos una educación eh, no fragmentada con perspectiva de género. No, no dijeron eso creo, Tú dijiste eso
0: Creo que probablemente sí dijeron clasista
1: Clasista puede ser Y antirracista va Eso Creo, creo que esas palabras pudieron haber estado ahí Pero no todas No, no la mayoría
0: La mayoría fue como, oh, yo creo que, que quiso decir esto
1: No, la mayoría es Yo sé que es lo que quieren eso no es para nadie imperialista Es súper decolonial el decirle Tú quieres esto porque tú no sabes lo que es mejor para ti Porque eres pobre y te educó. Y no tienes y te edu buena la educación. C <ríe> 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 uh, eh, otra de las cosas que noté. Es que dice. En un momento lo cambia. De decir. Eh, trabajamos con. No, no dice trabajamos con padres de familia. Dice trabajamos con tutores. Lo cual no está técnicamente mal. Pero está sospechoso. Que esté, que lo diga en medio. Sandwichado entre no queremos nada. Patriarcal y heteronormativo.
0: No queremos decir la palabra padre, pero padres, porque puede ser heteronormativo.
1: Di madres de familia, pero no es, Está interesante. El, el... Entonces vámonos poco a poco. Una de las bases del marxismo es, es el, el ataque a la familia como el núcleo de la sociedad. Uh, y creo que ahí viene ahí se nota mucho de eso. Se nota mucho de que no es la familia la que. Es el centro, la comunidad, es el, no, no, la, no es la, la sociedad, familia la que educa. Es el, go Ajá, es el gobierno, es la SEP, la SEP debe educar a los niños. Y no es el primero que lo dice. Uh, he visto que Atolini lo dice, estaba en el Plan de Nación. Constantemente Morena dice esto, los padres de familia no deben de educar. Bueno, no son los padres, ¿no? los tutores de familia no deben de ser los que eduquen a sus hijos. No pueden ser confiados en que eduquen bien a sus hijos. Porque los pueden educar racistas. O peor, capitalistas. No, ellos no entienden la, la revolución. La revolución empieza en los niños. Les tenemos que enseñar a, a los niños a, a realmente a, a hacer la revolución obrera, la revolución proletaria. Y, y esto era, se decía en la Unión Soviética, se decía en, la, en los bloques del Este, se dice en Cuba actualmente. Eh, no, es, no es algo que inventó ahorita Marx, bueno, Marx uh,
0: ¿Has visto los libros de Venezuela, los que se usan para la, la escuela primaria? No, no los he visto. Están bien chidos, está, está maduro, junto a Jesucristo y Chávez, güey. Como amigos, güey. Está bien
1: raro. La... Mucho el socialismo moderno se ha vuelto... O no, no moderno, pero, pero se ha vuelto de, de nomás rechazar a... a a la iglesia y, y atacarla y, o, o, a, o a las culturas como intentar ah mira no no es el, el socialismo es algo que quisiera Jesús es lo que él quería
0: ¿Quién diría que vivir en un continente predominantemente católico generaría esta extraña amalgama entre socialistas católicos
1: ¿Eh? pero es extraño ¿eh? en, en, en por ejemplo en Cuba fueron perseguidos a pesar de que la mayoría eran católicos y siguen siendo en eh, Rusia, donde la, la mayoría era ortodoxo, ortodoxos fueron perseguidos brutalmente los, los uh, sacerdotes bueno, tanto ortodoxos región. como católicos Todos. sin embargo, fueron perseguidos bajo Stalin y luego fueron medio perdonados y, y reintroducidos bajo Khrushchev cada, cada uno los, los regresó, inclusive eh, terminaron siendo partes importantes del, del Estado eh, está, está interesante, es como los partidos socialistas consecuentes se dieron cuenta como de la importancia del, de la religión y cómo podía ser utilizada como un arma en lugar de ser peleada como, uh -huh. como
0: competencia. Pues lo dijimos desde el primer episodio, ¿no? Morena nace pues de la, de la idea de la Virgen de Guadalupe.
1: Creo que sí, sí, toman mucho de la... Pero, pero una cosa es tomar el simbolismo de algo y robártelo. Y otra cosa es trabajar con la institución enseguida de ti, porque la institución religiosa técnicamente es una competencia en contra del del, um, del poder del, del Estado socialista. Eh, y esa es la cosa necesitas el el sistema socialista busca reeducar Mono, a toda la monopolizar población
0: monopolizar la y, educación y de esa manera educar y la
1: sociedad la literalmente controlar la sociedad tienen que controlar cómo piensas entonces para eso si sí les si sí tienen un problema de, de competencia contra la religión entonces sí cambia y contra la escuela privada en general sí en par, pero en particular contra la religión es pasa muy seguido. De, de hecho, esta amalgama es,
0: es muy latinoamericana. Sí, nada más se da aquí.
1: <risa> no, se dio en Rusia, Rusia África, pero de esto, no Creo
0: que en África también, pero... Pero eso no, es otro tema. En Zimbabue también se
1: persiguieron a, la, a, la, a los sacerdotes. Pero, por ejemplo, en, en Rusia cambiaron. Al principio los persiguieron y luego los aceptaron. Entonces, sí, sí hay una variante, en, no solo local, sino personal. Depende, depende yo creo, del, de qué tan purista es tu pueblo. El, el, no, yo creo que el líder socialista.
0: No sé, creo que, creo que, creo que la, la, la cultura del pueblo, sí... sí, no, clara, sí claro que tiene un mucho. efecto,
1: pero creo que tiene más efecto el, el líder, porque de nuevo, creo que Rusia de 1917 era mucho más devota que, que México de los 70s o que Cuba de los 50 Creo que depende más más de literalmente la personalidad del líder en el momento o sea los, los rusos de, de nuevo Rusia empieza estas persecuciones con Lenin en 1919 y en 1919 Rusia era muy ortodoxa y muy religiosa y continúan hasta los los 50s tardan mucho tiempo y nunca pueden erradicarlos porque si gente seguía creyendo encerrada y, y protegiendo su fe y,
0: pues es la cura del el catolicismo y de la y en general de la cristiandad de no no hay pedo que te persigan. Tienes la vida eh. de, después de la muerte y la, la...
1: De, de acuerdo. Entonces, de, de nuevo, creo que tiene mucho que ver con el líder, más que con más que.
0: Pero regresando que a México, regresando a México, ¿crees que este discurso va dirigido en contra, por ejemplo, de, de la institución? meramente privada de las instituciones educativas privadas o directamente contra la iglesia?
1: Creo que va contra las dos, pero creo que va en contra de, de la sociedad en general. Creo, creo que sabes que tenemos que reeducar a todo México. Cuando, cuando habla de que vamos a eliminar el clasismo, creo que no se refiere a clase media, clase alta, clase baja. Creo que se refiere a, a vamos a, a volvernos todos una clase. Todos somos el proletario. Creo, creo, que, creo que este amigo realmente cree que hay que abolir la, abolir la propiedad privada y, y llegar al paraíso socialista. Entonces, creo que él sí lo sí lo cree. Por, lo, por como lo menciona. Por ejemplo, habla que la meritocracia es, es un mal en el mundo. ¿Qué es la meritocracia?
0: Llegar a un puesto por tus méritos. Que la, la persona
1: que tiene el la mayor, la mayor número de habilidades merece el, el puesto. no La
0: aristocracia, básicamente. No, no la, la aristocracia.
1: aristocracia es que tu nacimiento define
0: que... No, la aristocracia, la aristocracia era la élite, ¿no? Los, la los élite, más ¿por chidos. Los, Pero no porque se lo ganaron, los más porque nacieron. ¿no? Los más ricos,
1: ¿no? Ajá, bueno, los más ricos sí. Los más... Los más porque capaces, eran familias, ¿no? no eran los más capaces porque si tú no nacías dentro de la aristocracia tú no podías llegar a la aristocracia esa es la, la cura de la aristocracia que te define tu nacimiento, tu familia y tú no puedes entrar a ella a menos que, sea, a que hayas nacido dentro de la aristocracia la diferencia de eso con la meritocracia es que tú puedes haber nacido en cualquier situación, pero si eres suficientemente inteligente, trabajador o, o cualquier habilidad necesaria Puedes subir a cualquier puesto posible. En teoría. En, te, en teoría, claro. Y, y puedes decir como. Hey, ¿Cómo puede haber meritocracia si hay gente que hereda billones millo, eh, de, de no, dólares pe, o pesos a, peor a gente? peor que ¿no?
0: eso. ¿Cómo puede haber meritocracia si, si literalmente puede hacer un rastreo? de los hijos de tal funcionario y ver que están ah, eh,
1: Sí, pero eso no es meritocracia, es un nepotismo.
0: Eso es, eh, una... eso es a lo que me refiero. No, no, no llegaron ahí por sus méritos.
1: Pero eso no es meritocracia, eso es nepotismo. El nepotismo uh -huh. es otro tipo de, de organización uh -huh. de la sociedad. O sea, no puedes decir, ah, eh, la aristocracia no es meritocracia. Pues claro que no, eh, está, está organizada de una Estamos de distinto.
0: acuerdo que México... Tiene sus va y ven con la meritocracia. Creo que México no es
1: meritocrático. Uh -huh. Creo que México tiene un nivel de meritocracia muy bajo. Sí tiene, pero es bajo.
0: Bajísimo.
1: Pero este amigo dice que, que ese nivel bajo de meritocracia es terrible y tiene que ser eliminado. Dice que el problema es que hay, hay demasiada meritocracia. No, él, él no dice, hey, hay muy poca meritocracia, tenemos que acabar con el nepotismo. Él dice, no, 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 el nepotismo está bien, el nepotismo no me importa. Es la meritocracia que es el problema. Es enseñarle a los niños que buscar ser el mejor es bueno. Eso es lo que él quiere decir. Él no quiere decir como, hey, hay que buscar que realmente la mejor persona se gane en el trabajo. Él quiere decir, no, lo, los trabajos los debe poner el gobierno, el gobierno debe proveer. Debemos de eliminar toda la idea esta de que hay gente que es mejor que otra gente. Porque eso es lo, lo, lo malo en el, en el país, que haya diferentes habilidades. que no, no la corre.
0: desigualdad.
1: Sí, entonces eso es lo peligroso. él Dice, sabes que no podemos y aplícalo a la escuela, está hablando de, de educación. Sabes que cómo podemos decir que este niño sacó 10 y este niño sacó 6? Estamos diciendo que el niño que sacó 10 merece, tiene, tiene un mérito mayor que el niño que sacó 6. No podemos hacer eso. Tenemos que eliminar las calificaciones. Todos son iguales. Eso es lo peligroso ahí. Y por eso dice competitivista, que no es ni una palabra, es competitivo, pero el amigo se llama Marx, hay que darle chance. El, hay que eliminar la competencia porque la competencia crea desigualdad, crea ganadores y perdedores. Y eso no es lo que queremos. Queremos que todos sean iguales. La bronca de eliminar, es decir, obviamente se oye muy bonito que todos sean ganadores y no haya perdedores. La bronca es que si nadie pierde, nadie gana tampoco. Y esto es, él habló de, ah, tengo miles de estudios, tengo cientos de estudios y artículos. Bueno, pues sería yes. bueno que nos citaras algunos, porque yo sí puedo citar estudios donde se ha demostrado que en los torneos donde le dan trofeos de participación a todos, el mismo trofeo, ¿sabes que Todos que participaron tuvieron el mismo trofeo. Esto ba baja la calidad de, de, o sea, baja el interés de, lo, de los niños trabajando en ello pero baja, lo baja particularmente en los que ganan, lo, en los más uh, rápidos o más fuertes o más buenos en, el, en la competencia, en el, en el top, lo cual es esperado, ¿no? Pues ellos saben que ganaron, obviamente ganaron, y no recibieron el, el reconocimiento, lo cual es esperado. Pero algo que es interesante es que de ahí los, los de en medio, medio, les da igual. Eh, hoy, eh, no son tan felices pero, pero no, no baja demasiado pero los otros que bajan un montón son los más bajos los, los que perdieron los últimos lugares, ellos también tienen un efecto depresivo aún más alto, son los que pierden más autoconfianza y, y autocariño y que sufren más depresión y por qué es porque ellos saben que ellos perdieron tú sabes que tú no ganaste, tú dentro de ti en tu corazón de corazones sabes cuando, cuando no lo armaste. Y cuando les dan ese trofeo, ellos saben que no se lo merecen. Y eso les crea culpa y les crea eh, mucho dolor. A veces necesitas un poco de, de amor duro y decir, ¿sabes qué? No ganaste y perdiste, quedaste en el último lugar. Quieres mejorar, tienes que echarle más ganas. Este es el costo para mejorar. Y ese es el motor de la, de la meritocracia. Por eso, no siempre gana el mismo. A veces hay, hay diferencias constantes, eh, particularmente estoy, en, en los deportes, ¿no? pero es en, en toda la sociedad.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Quiero aclarar que no estoy de acuerdo con Marx, pero también eh, uno de mis problemas con el tema de la competitividad es que funciona cuando partes de la misma, de las mismas bases. Pero si, por ejemplo, tienes un niño que no desayunó y lo pones a competir con un niño que, que si, si tiene sus nutrientes, que si, si duerme sus horas, que si tiene el, el cuidado, pues evidentemente ese niño se va a desmadrar al otro. Que no es culpa, repito, no es culpa del gobierno, no, es, no le estoy dando la razón a Marx. Pero sí, sí noto que ahí uh, Tenemos que, que... Creo que hay un... Se me, se me va el término. Un, un pensador una vez dijo tenemos un número limitado de preocupaciones que podemos atender. Es decir, de las 100 cosas que tenemos pendientes de resolver en este país, solo le podemos dar enfoque a unas cuantas. ¿Qué te gusta? ¿5 o 10? Y pues las demás no se van a poder resolver. ¿Por qué? Pues porque los recursos son limitados, porque el tiempo es limitado. Y yo creo que el mi principal problema con el tipo de este Marx es que le está dando mucho enfoque a cosas que no considero que realmente sean un, un problema como lo mencionamos.
1: No, no solo le está dando enfoque. Bueno,
0: perdón, perdón. creo que le deberíamos estar dando más enfoque en, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de muchos mexicanos. Y no digo darles despensas y ese tipo de cosas. Simplemente el hecho de ponerles pavimento a mucha gente de darles los servicios básicos de saneamiento yo creo que eso podría tratar de elevar el nivel de vida de los mexicanos y poder tener una sociedad más competitiva. Una sociedad competitiva como la que tenemos me parece, sí, sí me parece muy desigual porque no le puedes exigir lo mismo a un niño desnutrido, mal alimentado, mal cuidado que a pocos niños que sí, sí tienen esa fortuna. Y es la parte que, que me, me molesta porque siento que hay... Hay críticas que sí se podrían hacer a nuestro sistema actual y están perdiendo visibilidad porque le estamos dando enfoque a otras cosas.
1: Sí, es, estoy, mira, te, tengo tres desacuerdos uh -huh. aquí. Primero, el, bueno, voy a empezar por lo que estoy de acuerdo. Obviamente hay, hay competencia injusta y creo que es la competencia actual. Uh, estoy de acuerdo contigo que el, el sistema mexicano actual es malo y debemos de mejorarlo. Uh, creo que ese es ese es el interés del, del podcast de hecho el uh -huh. nacimiento del podcast es sabes que las cosas están de la fregada y tenemos que hacer algo porque nadie está haciendo nada entonces sí, ahí estoy conmigo pero dos, creo que una de las razones por la que el sistema está desigual es porque la educación actual de México es súper es socialista es, es, está enfocada uh, tuvimos un podcast que hablamos de esto pero no lo publicamos si, si están interesados, eh, mándenos mensajes y digan, hey, publiquen sus podcasts secretos eh, <risa> Que, que fueron de tan mala calidad que no los quisimos publicar.
0: Problemas pero, de audio.
1: Pero, pero, pero hablamos de, de los ejemplos, de, de cómo los, los libros de texto de ciencias sociales, y, y, dimos, y tenemos los ejemplos, como en físico, eh, eh, dan un párrafo de, de capitalismo y, y 100 páginas de Marx y de Engels y del socialismo. Eh, lo, el sistema actual está basado. En, en sistemas socialistas de aprendizaje Y la, eh, la, la UNAM
0: el, está infestado de eso también
1: La, la UNAM es, es Increíblemente socialista Las ideas de México Desde tejidos a, a los pensamientos de, de la, el, Al arte de Frida Kahlo y Diego Rivera eh, Teníamos socialistas eh, Aquí mataron a Trotsky <risa> <risa> Le, Lo mataron Asesinos enviados por Stalin <risa> México ha sido socialista por la mayor parte de su de post-revolución. México post revolucionario ha sido muy socialista. Yo creo que esa es la, una de las fuentes de problemas.
0: Y Lázaro Cárdenas institucionalizó el socialismo dentro del dentro del de proceso. La CEP. Sí, no era el objetivo del gobierno impartir una educación basada en basada el socialismo. En el socialismo.
1: Sí. sí, no estoy seguro si fue Cárdenas, pero voy a confiar en, en ti pero sí sí sí, sí lo, la, la CEPA está explícitamente hecha pensada en, en educación socialista es explícima explícitamente socialista desde su creación según yo he sido bastante con celos pero no me acuerdo igual a lo mejor me equivoqué este entonces en México ha educación socialista por la mayor parte de su historia y, y toda la historia de la SEP entonces por eso digo no hemos tenido no le hemos dado realmente la oportunidad a un sistema competitivo, meritocrático, nunca lo hemos tenido creo que lo deberíamos de tener
0: y también hay que
1: la segunda cosa donde, donde encontraba diferencias contigo, no es solo que le estamos dando enfoque, estamos gastando recursos, se van a cambiar todos los libros de texto, esos son millones de pesos se van a, se van a entrenar y capacitar a los maestros en este sistema idiota que tiene este vato, eso también son, son millones de pesos Millones de pesos que podrán ser utilizados en otras cosas, como mencionas. O sea, no es nada más una cuestión de que ah, estamos perdiendo tiempo. hacemos No estamos gastando recursos que esos recursos no solo mejor hubiéramos nomás quemado ese dinero. Sería mejor. Literalmente sería mejor quemar esos millones de pesos que enseñarle estas tonterías a los niños, porque los niños no es culpa de ellos. Ellos solo les van a enseñar basura y no van a estar preparados para tener un buen trabajo y van a van a terminar no solo un buen trabajo, una buena vida, un, un, una manera de cómo funciona el mundo. Van a tener que desaprender todo lo que tuvieron y, y aprender nuevas cosas. Les, les estamos literalmente haciendo la vida más difícil al futuro de México. Entonces no es solo un, una cuestión de que estamos perdiendo enfoque. Creo que es, eso es si fuera eso no tendría tanto problema. Es una cuestión que estamos metiéndole la pata a las futuras generaciones. Estamos gastando un montón de recursos en joder a, a, a niños uh, y, a, y a generaciones futuras del país. Entonces, por eso creo que no es nomás una cuestión de enfoque. Que estoy de acuerdo contigo, sería bueno. Y, y tercero, este tipo de cambios son bien difíciles de quitar, porque necesitas una... Una, una reforma. Ajá, y, y un poder abrumador en el, en el Senado y en el, y en el Ejecutivo para poder cambiarlo. Entonces, estos cambios son medio permanentes. O, o al menos de, de largo plazo. Generacionales. Son generacionales. Y el daño es cabrón. Ya es, es todo lo que yo decía.
0: Dos puntos aquí nada más para aclarar. Yo estoy diciendo que nosotros estamos perdiendo el tiempo al criticarlo. Yo estoy criticando a Marx por estar gastando nuestro tiempo en nuestros recursos, en algo que creo que no va a traer realmente resultados. Todo, y estoy de acuerdo contigo, todo este dinero, todo este tiempo, todo este enfoque, deberíamos estarlo gastando en llevar saneamiento, a servicios básicos a la mayoría de las comunidades más vulnerables de México.
2: Eh,
1: esa es, eh, perdón, esa es la otra cosa. Ya, ten, ya tenemos un montón de recursos para, para hacer eso. Uh -huh. el, el, el presupuesto, hay presupuesto en el país para... Para atacar esos recursos, nomás que ese presupuesto se decide gastar en
0: otras cosas. Es lo que estoy diciendo.
1: Eh, el el foque. Pero de nuevo, o sea, no es culpa de las. Creo que tenemos suficiente gente en el gobierno. Creo que nuestro gobierno, nuestro gobierno es enorme. Es... Gastamos una cantidad enorme de lana en, en salarios a, a funcionarios, a burócratas, a, a maestros, o policías, a, que. A... Tenemos una cantidad enorme de recursos. Creo que, creo que el mexicano promedio no tiene como concepción de qué tanto dinero gastamos en nuestro gobierno. Es mucho. Y este gobierno sí ha estado cambiando en lo que gasta. Dice, sabes qué? ya no voy a gastar en esto, lo voy a gastar en esta otra cosa. Entonces este gobierno podría trabajar en, en mejorar esta situación y hacer el sistema más competitivo. podrían. podría, pero no creen en esto, pues creen que eso es malo. Creen que darle, creen que darle oportunidad a la gente de mostrar sus habilidades es malo y está y, y no es, y es creen que lo que debe hacer el gobierno es darle felicidad al individuo entonces cumplir todas sus, sus necesidades básicas eh, hay una no creo que AMLO es un AMLO no, no es un amigo de los pobres, es un amigo de la pobreza y este gobierno piensa así, piensa que, que la única forma, que la mejor forma de cambiar el país es, es volver a a este crear a este gran hermano que es el papá de todos, es papi gobierno y, y va a cuidar a todos sus
0: cachorritos sus es que, mexicanos. Es que ni siquiera es es que ni siquiera creo que sea por ahí, porque de nuevo, repito, muchas de las comunidades que tenemos no tienen los servicios más básicos.
1: Es que el problema es, es que el gobierno de AMLO también es increíblemente corrupto. Entonces se gasta ese dinero en ello, pero no les llega a, a los que les debería llegar, porque se pierde en, en corrupción. Después de Fox, el la, la presupuesto de educación creció muchísimo, se volvió el, el más grande de la de todas las, las um, secretarías, el, secre el presupuesto de la CEP era el más grande.
0: Incluso a era, nivel internacional éramos... Era altísimo,
1: gastamos una cantidad enorme. Y se, se han hecho análisis de en qué se gastaba este dinero. La mayoría se gastaba en salarios. Pero nuestros maestros no ganan así.
0: No, iba para
1: el bester. Exacto. Entonces. De nuevo, el dinero está ahí. Se está usando mal. De lo que estoy diciendo. Eso es lo que veo. Pero no, no creo que es. Un, no, no veo que es una cuestión de enfoque. O sea. En teoría, ¿cuál es el, el enfoque de la 4T? Es, el, es abro comillas, eliminar la corrupción, cierro comillas, ¿no? Ese es uno de los enfoques más grandes, pero pues no lo están haciendo.
0: Pero jamás definieron qué es corrupción, así que ellos pueden decir lo que es corrupción. Es decir, es corrupción darle dinero a este, pero este otro es un aliado de la democracia. Entonces, pues aquí no es corrupción. Pues ahí, ahí, de nuevo, pues no veo el, el valor
1: en, en situación mm. semántica, o sea, Creo... Estoy de acuerdo contigo. Ellos mintieron. ¿Se me hace más fácil decir ellos mintieron y nunca quisieron arreglar la corrupción? Es más, más sencillo decir que que decir que ellos definieron la corrupción de una forma. No, no creo que sea, o sea cierto. Creo que ellos no, simplemente no creían eso.
0: Teiro, patato.
1: Tal vez, pero creo que se oye mejor decir... No, ellos son los <risa> mentirosos que, que están de acuerdo con que la corrupción sigue funcionando. A lo que voy es que no es, no es enfoque... O sea, no, no creo que no creo que si llegas con Morena en el 16 y le, dices, hey, si le arreglas como la gente, la, las calles, van a vivir mejor y vas a disminuir la desigualdad. Ellos van a decir ah sí no quiero disminuir. O no creo que esa es la mejor manera de disminuirla. Más bien,
0: lo, lo peor es que creo que ni siquiera lo entenderían.
1: Yo creo que sí lo entienden. Lo que creo es que ellos ven que la desigualdad es hay gente que no, tiene man. mucho. Es que yo quiero que tengan menos.
0: Es que yo creo que realmente ellos piensan un tema de no es que las calles no. Eso no va a resolver el problema. El problema es ideológico. El problema es de la mente. We.
1: Estoy de acuerdo contigo. Pero sabes? creo que como dices, el problema para ellos, la idea no es. ah Tengo que arreglar las CEPES, eh, tengo que arreglar la educación privada. Tengo que enseñarle a los, a los muchachos que van a a los niños que van a escuelas privadas. Tienen que aprender lo mismo que, que ellos, que tienen que aprender ideología de género, ideología marxista, ideología eh, anticla, anticlasista, entre comillas, eh, muchas de esas ondas. Y, y esa es la cosa que los términos que ellos usan son, son términos engañosos. Ellos cambiaron la semántica de cosas. Para, como esto de la meritocracia, ellos dicen, no, la meritocracia no es que el que le echó más ganas merece más, o el que lo, ajá, tiene más mérito, el que le echó más ganas tiene más mérito, no, eso no es meritocracia, meritocracia y empiezan a meter otra semántica como dice, a cambiar las definiciones y a, y a jugar con este, jugar este juego de palabrerías y de distracciones, porque de hecho creo que tengo que darle... Cierto nivel de, de respeto a este dato que sí dijo, como toda la sarta de, de definiciones piratas, así ¿no? puso ahí. Sabes que creo que esto es, eh, creo que el, el neoliberalismo y la meritocracia son clasistas, racistas, sexistas y todos los cistas que se le ocurrieron, porque eso es lo que creo que creen. Como dices, creo que creen que es un problema de ideología y que hasta que todos los mexicanos no creamos su misma ideología, las cosas no van a cambiar cuando creo que estamos de acuerdo tú y yo que la manera de cambiar el país es dándole más eh, oportunidades a la mayor parte de mexicanos posible, la mayor cantidad de mexicanos que haya mejor infraestructura, menos corrupción, eh, mayor eh, servicios básicos asegurados para toda la población, ¿Con buenas que haya escuelas, con que ya
0: servicios básicos cambias muchas cosas.
1: Estoy de acuerdo y estoy de acuerdo contigo en, en cuestión de decir sabes qué? Es bueno invertir en que las colonias más, más pobres
0: tenga, tengan
1: mejores accesos. Por ejemplo, una de las cosas que yo mantengo que necesita. Creo que, que California en particular, pero creo que México en general. Es mejor, mejor transporte público y más barato. ah sí creo que solo el DF tiene. E inclusive el DF tenía el mejor transporte, transporte público y lo partieron en. Su madre con la línea 12. Este me ha ganado bien machín el explícito en este, en este episodio. <ríe> el rating explícito. Eh, he estado muy enojado. Pero sí, eh, necesitamos invertir. Y ese sí es jale del gobierno. Porque el gobierno es el mejor proveedor de transporte público. Pero se niega a hacer eso. Y en vez de eso quiere cambiar los libros de texto para que digan que...
0: En vez de eso tenemos la ruta troncal aquí en Tijuana. Que para nada beneficia el transporte
1: y, y que dejamos que fuera atacada por el gremio de taxistas ¿no? uh -huh. sin ninguna re y, tenemos,
0: y tenemos al gremio de taxistas que se niega a comprar vehículos nuevos y siguen usando los mismos cochesotes no,
1: no, y, y vandalizan cuando se compran equipo nuevo ¿no? una de las cuestiones las razones por las que, es que la ruta troncal no funcionó es porque vandalizaron y molotovearon los camiones el primer día creo que una pérdida algo como 6 millones de pesos el primer día, o sea, empezaron en rojo por 6 millones porque los taxistas vandalizaron eh, los lugares, la, las paradas y los camiones.
0: De hecho, también vandalizaban Uber cuando empezaba. Sí. Pues de hecho, detuvieron. Agarraban el... gente, lo bajaban del carro de... y lo golpeaban. Detuvieron eso
1: a, hasta que una vez. Golpearon, golpearon. a un americano. Si ¿Sí quieres contarlo para los pues, escuchas que no lo recuerdan. ¿no?
0: Básicamente, pues los, los taxistas, cuando encontraban, cuando identificaban un Uber lo golpeaban lo bajaban del carro lo golpeaban y le hacían lo que tenían que hacerle hasta que un día bajaron también a un norteamericano y ahí hubo pedo por el consulado y ahí fue cuando Uber ahora sí entró en Baja California uh -huh. con todo
1: sí pero fue porque hasta porque... Estados Unidos nos puso uh -huh. le puso el al alto al gremio de
0: taxistas sí de hecho era muy común que los primeros Ubers batallaban porque si te agarraban en un alcoholímetro y sabían que eran Uber, igual que en Ensenada te, te quitaban, te quitaban el carro y te mandaban al corralón. De hecho aquí en Tijuana es el único lugar donde técnicamente hay Uber. En Ensenada si te vas todavía no Pero, va por el gremio de taxistas.
1: Digo, nos desajimos nos un poco aquí con los Uber. El, <risa> el punto aquí es que el, el Estado tiene el poder y los recursos para para arreglar muchos de esos problemas. El Estado decide no hacerlo
0: porque le da prioridad a otras Por, cosas,
1: porque sí, porque prefiere yo creo como dice, porque su ideología dice que eso no lo debe de arreglar, que debe arreglar, que debe trabajar en estas otras cosas. Como su, su ideología dice la corrupción no es un problema. Los libros de textos de los niños que les enseñan a no tener una perspectiva de
0: género. sí. Su ideología dice no vas a arreglar la vida de las comunidades indígenas. Y de las comunidades vulnerables, llevándoles luz, electricidad, internet, carreteras. No, no, no. Lo que tienes que hacer es educarlos para que aprendan a vivir en comunidad, siembren sus arbolitos, tengan sus animalitos y vivan ahí en comuna. Y el gobierno proverá. El gobierno proverá. Y ahí es donde digo, no, viejo, este eso no va a jalar. No, no,
1: eso no va a jalar, no va a jalar. Y no solo eso, y va a joder comunidades futuras. Hay, hay mucha gente buena en México, hay muchos niños inteligentes que tienen posibilidades y, y necesitan, como dices, un buen desayuno y, y un buen maestro y con eso pueden salir adelante. Eso, eso es el, la base de lo que tienen. Y ahorita lo que está asegurando esta administración es que no van a tener un buen maestro, no van a tener una buena educación y definitivamente no van a tener un buen desayuno.
0: Antes de... me parece que este es un buen momento para cerrar, pero antes de cerrar me gustaría mencionar algo. En mayo tenemos varias celebraciones. Curiosamente es uno de los, de los meses que tenemos una celebración internacional que no es religiosa. Usualmente todos los países nos destacamos por tener celebraciones como la Navidad, el Año Nuevo, En o sea, celebraciones universales. En el mes de mayo tenemos estas rememoranzas de los Días del Trabajador usualmente siempre la mayoría de países y a mí me parece muy curioso que hasta la fecha seguimos con el tema con el tema social eh, creo que seguimos creo que el socialismo sigue siendo vigente porque como lo, lo mencionábamos al principio del video, hay muchas críticas que se le pueden hacer al capitalismo y, y hay muchas muchas razones por las que entiendo que la gente puede estar molesta si tú ves los índices cada vez es más difícil sacar una casa, cada vez es más complicado la movilidad social, cada vez es más, es más, cada vez trabajamos más y el poder adquisitivo no va creciendo acorde a, a, la, a la economía. Entonces ahí puedo entender que hay un malestar social y, y entiendo que la gente busca, busca algo más pero pues, desafortunadamente el socialismo no, no es algo que pueda sustituir al capitalismo. Creo que funciona para hacer una crítica. Creo que la crítica al sistema siempre va a ser buena en el sentido de que al menos nos permite ver en qué estas cosas estamos fallando para tratar de mejorarlas. Pero definitivamente la opción del señor Marx Arriaga no, no me parece que vaya a resolver absolutamente nada.
1: Oh, creo que con lo que dijiste nos podemos ir como una hora extra. <risa> uh, solo, solo para Google estoy muy, muy de desacuerdo con, con mucho de lo que dijiste. Creo que la crítica del socialismo no es válida. No, no es válida en el sentido de que es una mala crítica. Es una crítica pobre. Una crítica que no va al, al, realmente a los problemas del capitalismo. Es una crítica que inventa cosas. Es como decir, ah voy a, voy, voy a criticar este eh, vaso. vaso porque si lo pego contra la mesa se rompe. Eso, eso no me agrada. Uh, yo voy a hacer un vaso de cristal igual, pero que va a ser irrompible si lo aviento. Es como, no, esa es, es parte del, del vaso. O sea, es, estás inventando cosas que no van a pasar. O voy a. ¿Sabes qué? Voy a hacer un cuadro de. Tu cuadro está en porque yo quiero un cuadro de tres lados. Los. los los cuadros tienen cuatro lados. No, no, el mío es tres lados porque el mío es socialista y tiene voluntad y va, puede hacer cosas mágicas. No, eso no es una buena crítica. Puedes decir, ese cuadro está mal dibujado. Pero no puedes decir, quiero un cuadro de tres lados. Eh, si, me, si me explico, una es una crítica válida y otra es una crítica chafa, que, que hace, el, 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 hace la discusión pobre y, y más difícil. Estoy de acuerdo que hay, hay cosas problemáticas del capitalismo hay, 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 hay... el capitalismo no es no es un sistema por ejemplo para crear igualdad no, no es, ese no es su, su para empezar el capitalismo es un sistema medio sin objetivo el único objetivo del capitalismo es crear libertad eh, si, si es que tiene un objetivo simplemente dice eh, todo, la mayoría de la gente puede actuar la, la gente puede actuar de acuerdo a sus intereses eso es lo que dice el capitalismo. Entonces es como yo puedo vender al precio que yo quiero lo, lo que yo haga y tú puedes comprarlo si quieres. Nadie está obligado a nada. Esa es, eso es como la única parte relevante del capitalismo. Puedes criticar ese sistema, puedes hacer eh, buenas críticas de él, pero no puedes decir ah ese sistema no asegura que todos tengan el mismo el mismo nivel económico. No, no, pero pues el sistema no está, no está pensado para que haga eso. Está pensado para, para de nuevo, hacer que los humanos sean lo más libres posible. Creo que el capital, eh, los, los países que aplican sistemas capitalistas han tenido muchos tienen muchos problemas, como los países que aplican el sistema feudalista, como los países que aplican el sistema socialista. O sea, todos los sistemas tienen sus problemas. La cosa que, que veo yo es que el, el sistema capitalismo es el que, el capitalista es el que tiene menos problemas. Los países que, a, que usan políticas capitalistas son los países a quienes mejor les va. Y, y no me refiero nomás a los países, me refiero a sus ciudadanos. ¿A qué me refiero por esto? Por ejemplo, he oído mucho eso de que ah, ahora nuestro, nuestro poder adquisitivo está bien jodido. Ahora comprar una casa es más difícil que antes. Ok, Vamos, vamos a analizar bien esa, ese ejemplo. ¿no? Antes tú podías comprar una casa con un salario X. ¿no? Ahora necesitas que dos personas trabajen, necesitas pagar la hipoteca. Tienes que lidiar con que no te alcanzan los costos para esto. Ok. ¿En qué gastaban tus abuelos? ¿Tus abuelos tenían Netflix? ¿Tus abuelos compraban ropa cada fin de semana? ¿Cuántas teles tenían tus abuelos? cuántos uh, juegos de video tenían, cuántas veces iban al cine, cuántos hobbies tenían, cuántos discos compraban. Hay muchas más cosas que adquirir ahora. Antes no había lavadoras, las mujeres tenían que gastaban, y digo las mujeres porque sí había <ríe> roles, había de, roles género. De, de género mucho más rígidos antes. Pero las mujeres trabajaban más horas porque lavar ropa sin lavadora es mucho más difícil y más consumiente y consume más tiempo una vez que se logró la lavadora liberaron muchas horas de trabajo quien tuviera que lavar ropa antes cocinar bajo fuego era más complicado ahora tenemos el tiempo de esparcimiento que tiene la sociedad moderna es más largo y, 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 y más lleno de cosas que se pueden hacer que hace 50 años mucho más que hace 100 años. Mucho más que hace 150 años. Entonces, el mucho de lo que tenemos... Es cierto. Es más difícil tener una casa. Pero también es porque tenemos muchísimos más gastos. Nuestros gastos de electricidad son muchos más altos. Nuestros gastos de... Nuestro tiempo de ocio es más, más largo. Es cierto. Esto tiene cosas positivas y cosas negativas. Y podemos decir... ¿Sabes qué? No, no costea todo esto que tenemos y necesitamos encontrar otro sistema. Va, pero haz la crítica. Bien, o sea, haz, haz el, el conteo igual. Sí, toma todos los costos y todos los beneficios que tenían.
0: Una última pregunta y con eso termino. Se nos vendió la idea de que el capitalismo iba a ayudar a resolver los problemas sociales. Los políticos nos lo vendieron.
1: No, en México en particular o en...
0: recuerdo que en México
1: he leído de, de los discursos políticos de, de cuando se empezaron a, a instaurar las políticas que a AMLO les dicen neoliberales se leí que los problemas económicos de México se, se iban a solucionar y muchos de esos problemas se solucionaron
0: pero también se prometió el tema social
1: aún como se dice eso el capitalismo no dice que va a solucionar ningún problema social ya sé
0: pero así lo vendieron los políticos.
1: Los políticos mienten. No sé qué, mienten. qué decirte. El... Creo que debemos de mejorar nuestro discurso. Creo que tenemos que ser adultos y decir, ¿sabes qué? Si este vato prometió de más y no le debía haber creído, porque yo, debí, yo soy un adulto que debe pensar y exigir que mis políticos digan, sea, sean más uh, valientes y más honestos. Creo que es algo debemos, que debemos hacer. Pero no creo que puedes de, que una crítica justa de, de un sistema es... Ah, este político dijo que... Maduro dijo que un pajarito llegó y le dijo que el socialismo estaba bien suave. Si esa es mi crítica al socialismo, es una mala crítica. Mi crítica del socialismo son sus políticas y lo que, y lo que han... Está probado que hacen y, y lo que han hecho. Mi crítica del socialismo no es... Ah, los políticos socialistas prometieron esto. Y, y no se dio. Esa no es, esa no es una... No se más una crítica correcta o útil, no más, más que correcta. Como...
0: Mm, al menos te permite entender por qué la gente creo... tiene la noción que tiene sobre el capitalismo.
1: Yo creo que mucho de la noción que tiene la gente del capitalismo es porque le han mentido políticos socialistas. Eso es lo que yo creo. Más que les han sobreprometido los capitalistas. Pero puedo estar equivocado. Esa es igual, mi perspectiva igual, personal. ¿no? Igual puede ser más... Sí, no, 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 no digo que no, pero por eso intento no. Creo que una, una verdad dura es mejor que una mentira piadosa.
0: En eso estamos de acuerdo.
1: Entonces por... hay que analizar las realidades de
0: la situación. Y con esto nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook. Tenemos Twitter y tenemos YouTube síganos en Spotify y compártanos con sus amigos
1: espero que hayan disfrutado la conversación yo lo hice, eh, manden comentarios tenemos un correo al que pueden mandar sus ideas
0: y ha y, sido un placer y como siempre los micrófonos están abiertos no estás de acuerdo con nosotros, te invitamos a debatir yo soy Rogelio Castañeda
1: Alejandro Jaques
0: buenas noches